0: Au programme cette semaine, le revisionnage d'une série eugéniste, des kidnappings en veux en voilà, un problème de maths sans solution, de la bagarre, du feu et du syrien mais pas en Syrie, des humanoïdes bleus mais pas sur Pandora, une farce bien relevée, un Marvel girly et un Marvel en noir et blanc. Utopia, la série britannique de Denis Kelly et Mark Munden, injustement annulée après sa deuxième saison, reste toujours aussi savoureuse à déguster près de dix ans après sa diffusion. Toujours dans le panthéon des meilleures séries TV de tous les temps, il serait temps que le Conseil de sécurité de l'ONU applique ses enseignements afin d'endiguer la sixième extinction de masse. Dans Le Ravissement, son premier long-métrage, Iris Kaltenbach nous dépeint la folie douce d'une sage femme, interprétée par Afia Herzi, qui va s'empêtrer dans un mensonge manipulateur afin de conserver l'amour qu'on lui donne. Brillant de douceur de bout en bout, la cinéaste transforme ce fait divers a priori banal et malheureux en un drame sur la solitude rappelant l'essence de Taxi Driver. Après le ravissement, encore une histoire d'enlèvement dans le nouveau film éponyme de Marco Bellocchio. Au 19e siècle, on y suit l'histoire de l'église catholique opérant l'enlèvement d'un enfant juif qui aurait été baptisé en secret. Le pape de l'époque, Pie IX, apparaît comme un super vilain souhaitant enrôler un nouveau soldat du Christ sous ses ordres. On y découvre une Italie partagée entre la contestation de l'autorité papale et l'antisémitisme systémique du catholicisme. Antisémitisme qui a le vent en poupe en ce moment, mais pas de panique, on se mobilise tous contre en faisant une petite randonnée urbaine. Et notre état bien aimé pourra en profiter pour diaboliser les gauchos et sympathiser avec les fachos. Couscous ou houmous, faites votre choix. Mais n'oublions pas tout de même tous les autres problèmes qui secouent notre planète. Heureusement que BHL est là pour nous rappeler que le conflit russo-ukrainien existe. Avec son nouveau documentaire, L'Ukraine au cœur, directement diffusé en prime time sur France 2, il vient conclure sa trilogie consacrée à cette guerre qui n'intéressait pas au Sy. J'ai pu regarder quelques extraits pour constater que la recette était la même que Slava Ukraini. Même voix off de crooner, même musique de piano déchirante, même commentaire politique aiguisé et pertinent. Seul regret véritable de ma part, avoir déboursé 4,99€ pour regarder l'ancien volet en VOD, alors que j'aurais pu me contenter du replay de celui-ci sur mon téléphone. Mais revenons aux sorties récentes. Après le théorème de Pasolini la semaine dernière, voici le théorème de Marguerite. On y retrouve Ella Rumpf, que je n'avais pas vue personnellement depuis Grave de Julia Ducourneau, où elle y jouait la grande sœur de Garance Mariguet. Ici, elle joue Marguerite, une doctorante en mathématiques souhaitant percer à jour la conjecture de Goldbach. Se perdant en chemin dans les tripots de Magon du 13 e arrondissement, le film finit par devenir du porno pour prix Nobel de maths, où chaque morceau de tableau noir blanchi par la craie devient un geste presque érotico-métaphysique. On dit que chaque problème a sa solution, mais encore faut-il qu'elle soit durable. En plongeant dans la France des années 80 dans son film Les Rascales, Jimmy Laporal Trésor s'intéresse au problème du racisme ambiant sous Mitterrand et nous livre un portrait pato des guerres de gangs entre bandieusards et skinheads d'extrême droite. Personnage antipathique au possible, c'est le début d'un cercle vicieux qui n'en finit pas et où tout prétexte semble bon à prendre pour ajouter de l'huile sur le feu. Feu qui prend de l'ampleur et arrive jusque dans les Landes pour brûler des hectares de forêt, comme dans le film de Quentin Reynaud, En plein feu, sorti en début d'année, où le cinéaste nous fait suivre le parcours d'un père et son fils, joués par André Dussolier et Alex Lutz, qui tentent d'échapper à un incendie se propageant autour d'eux. Visuellement, c'est assez époustouflant et vraiment suffocant, on sent l'influence d'un univers à la Silent Hill, mais la résilience des personnages n'aura pas suffi à me maintenir en haleine. Autre ambiance radicalement différente, direction l'Angleterre prolo de Ken Loach. Dans son dernier film, The Old Oak, le cinéaste britannique essaie de faire cohabiter les piliers de comptoirs aigris d'un pub, avec des réfugiés syriens ne parlant pas la langue de Shakespeare. Ça aurait pu être très maladroit ou naïvement mauvais, mais Ken Loach est un vieux qui sait prendre le pouls de son époque et arriverait à redonner de l'espoir à un enfant palestinien unijambiste. Vraiment déçu cependant de ne pas avoir eu la version comédie de française où Christian Clavier aurait tenu le rôle du tenancier de bar PMU. Le film aurait pu s'appeler Le Vieux Platane. Autre chose de vieux, mais décédé pour le coup, c'est Michel Simon. Notre dinosaure national de la critique cinéma s'est éteint à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui la revue positive, quantité d'ouvrages de référence et beaucoup de cinéphiles en deuil. C'était un vieux monsieur qui, malgré son âge avancé, était encore très respecté dans la profession et avait des idées toujours en accord avec son époque, comme on peut l'entendre dans cet extrait du 24 septembre dernier, dans Le masque et la plume, à propos de la condamnation morale d'auteurs accusés de violences sexuelles. Moi, ça me gêne beaucoup maintenant, ces, ces enquêtes,
1: euh, pseudo-enquêtes, sans preuve véritable, sans jugement. Si, Peut-être, mais j'attends que la justice se et décide années, et donne un verdict après une enquête approfondie. Mais les ça me gêne de plus en plus que les journaux fassent passer les accusations formulées par certains niés par l'auteur, euh, ah, mais qui tiennent lieu de compte-rendu d'un ah, film. Je tu... pense que, par exemple, Woody Allen aussi, il n'a été accusé par personne sauf sa, son ex-femme. Il est interdit aux états unis il n'a pas le droit de montrer ses films. Il est je trouve vides, ça hein. de plus en plus révoltant. Quand la justice se, se, se décide deux fois à innocenter totalement Woody Allen, je trouve triste qu'on continue à l'ostraciser.
0: Oui, bah, j'ai bien compris que vous n'étiez pas un féministe euh, chevronné. Qu'il repose en paix. Et on espère qu'avant de partir, son ami Roman lui aura fait une projection privée de son dernier chef dœuvre où l'on peut voir Mickey Rourke arborer un magnifique postiche. Un mot rapide sur la planète sauvage que j'ai enfin pris le temps de découvrir sobre. Ça partait comme une activité innocente de découpage de papier et c'est devenu un classique de l'animation française grâce au talent combiné de Roland Topor et René Laloux, qui ont rendu ce conte psychédélico-mythologique si saisissant encore aujourd'hui 50 ans après sa sortie. Un autre mot rapide sur le court-métrage d'animation Farce de Robin Jensen, que je conseille à tous les parents qui ont du mal à faire taire leur gosses dans le train. Et sur le téléfilm Marvel Werewolf by Night, disponible sur Disney+, qui essaie de rendre un hommage subtil au film de monstres de la Hammer, mais réussit autant dans son entreprise que Pascal Pro voulant nous faire croire qu'il est journaliste. Enfin, on termine avec un gros morceau, The Marvels de Nia Da si Eric Nehoff s'abaissait à regarder du cinéma pour enfants, il qualifierait sûrement ce nouveau-né du MCU de cauchemar Rockiste jouant plus la carte de la diversité que l'équipe de France en 98. Mais le problème n'est vraiment pas là. Le problème, c'est que je pense avoir vu la première fin de fiction à 200 millions de dollars écrite par une IA. Ça commence comme une pyjama party, qui mixe Spider-Man No Way Home et Sense8, tout en vantant la sororité multigénérationnelle. Comme c'est le Black Friday, nous avons droit à trois super-héroïnes pour le prix d'une. C'est génial, non Sauf qu'au milieu, ça devient un live-action de Disney hyper embarrassant jusqu'à nous gratifier d'une scène poussive parodiant sans vergogne le musical Cats. Et ça se termine avec la volonté assumée de continuer la saga, d'une part en devenant un divertissement pour enfants ou pré-ados, et d'autre part en bousillant les licences super-héroïques jusque-là potables que la machine Disney a englouties sur son passage. Les fans ont de quoi devenir bleus de colère. Côté personnage, la jeune Miss Marvel apporte un vent de fraîcheur bienvenue, mais qui rend malheureusement sa série éponyme introductive complètement futile. Brillerson perd de son charisme et de sa toute-puissance, et Nick Fury se voit réduit au triste rang de Papy clownesque. Tout ça sonne comme une vaste blague, mais une blague qui semble avoir trahi et perdu ses fans de la première heure. Dans la salle où j'étais, une seule personne a crié et applaudi à la fin du film. De mon côté, malgré la relative courte durée de l'étron filmique, je n'avais clairement pas assez de pop-corn pour endurer ce spectacle. Mais je suis quand même ravi. Ravi car la fin du MCU est proche, et l'odeur du bûcher qui en terminera avec lui commence à arriver à nos narines. Bonne semaine, allez voir des films et restons positifs.